I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag är numera stockholmare. Eller jag bor åtminstone här. Och på månaderna då åker jag tunnelbana för att komma till jobbet. Det var ganska spännande och exotiskt på något sätt i början. Men sen blev det ju slentrian. Inget man tänker på direkt. Men här en veckan, då reagerade jag på en sak som var närmast obehaglig när jag såg det. På väggen bredvid rulltrappan så sitter ju ganska många tv-skärmar upphängda. Och på allihop gick en filmsnutt. Det var natur, grönska och skog i en enda stor ljus och lockande idyll. När man ser sig om i övrigt är man tillbaka i storstadsbruset och på väg ner underjordens katakomber. Det är långt till naturen härifrån tänkte jag. Det kändes som en typisk dystopisk science fiction film i framtiden där frihetsillusioner spelas upp på skärmar för folket. Jag kommer att tänka på filmen Face Off med Nicolas Cage där internerna i ett högsäkerhetsfängelse går omkring med magnetpjäxer som blir fastlåsta i marken när de bråkar. På stora skärmar, långt från friheten och dagshuset, får internerna se grönska, skog och betande hjortar. Det var creepy det där. Har det gått så långt att den moderna stadsbons naturkontakt kommer via skärmar? Jag vet att man kan uppleva natur i Stockholm. Utanför fönstret i förra lägenheten som jag bodde i så fanns som jag har varit inne på innan både äckhörrar, fåglar och rådjur. Men det är oundvikligen så att folk idag lever långt ifrån skogen och djuren. Tyvärr också jag största delen av året numera. Men förr, i det gamla bondesamhället, då satt inte folk inomhus och häckade med sina pappersvända jobb. Då var man utomhus i stort sett jämt. Människorna kände till hur djuren i sin närhet betedde sig. Hur de lät. Var och vad de åt. Och vilade. De visste också hur man tog vara på djuren och vad deras sätt och närvaro betydde. För sånt var tecken på något. Idag med våra vetenskapliga kunskaper viftas sånt bort som skrock. Men under många sekler från medeltiden till och med urbaniseringen i modern tid var djurens uppenbarelser och krafter något man tog lika allvarligt som skogsroet, hustomten och näcken. Så idag ska vi prata om tiden före tunnelbanetrappornas skrämmande naturskärmar. Idag handlar det om människans relation till Sveriges vilda djur i folklig tradition. Häng med! 
Grattis till att klippa ihop det där. Ja, det blev lite stakigt va? Alltså det, det kommer bli ett jättefint intro men du har, du har lite grann att reda upp i. Ja, vad fan. Det var så svårt att se här. Jag tycker man sitter fan. Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Historiepodden, det andra avsnittet i säsongen 2019-2020. Ja. Kul. Hej Daniel Hermansson. Hej, hej. Vi sitter här och ser knappt varandra bakom mickskydden i Acasts studio. Nej, men jag hör dig. Ja, och det är ju faktiskt det viktigaste. Det är första gången vi spelar in i deras fina studio här. Så vi hoppas att ljudet är extra crisp idag. Men vissa kanske saknar den här härliga känslan som man får i... Ett litet rum i Sundbyberg någonstans. Vad mycket att ta ställning till i ditt intro där. Tycker du ja. ja. De här skärmarna som man ser när man åker ner vid Odenplan. Mm. Jag älskar dem. Därför att det är ju enda stället i hela det Stockholms kollektivtrafik där man beskärmas från annonser. Och jag vet att det här är ganska hycklande från en podcast som är reklamfinansierad. Men jag, jag uppskattar så mycket att några skärmar i hela det här stadslivet inte försöker sälja mig någonting. Nej, men ha, du tycker inte det här är det minsta creepy, att det är en massa träd? Men det är lite intressant att du tycker att träden är creepy, men om det hade stått en... Om Paolo Roberto hade stått där och köpt tomatsås på burk, ja, det hade du inte reagerat på. Jag är ju väldigt indoktrinerad med den här typen av marknadsföring och tycker det är helt naturligt, ja. apropå natur... Det är också intressant hur jag har hängt upp det på tomatsås på burk. Just. Försöker skapa lite nya internskämt mellan ja. podcastskapare och lyssnare. Det går ju få riktigt mäktiga naturupplevelser eh, även i, i Stockholm. Senaste halvåret har jag sett en skata och en råtta i en blodig tvekamp nere vid soptunnan på min bakgård. Mm. Det var starkt. Och en kråka som fiskade upp en förgiftad kräfta ur Lötsjön. Ja, det händer grejer här, det har jag där. <laughs> Så är det. Men det är inte främst eh, mina mäktiga naturupplevelser i stan som vi ska prata om utan det är mer ett historiskt perspektiv. Svenskarna och djuren före industrialismen kom och vände upp och ner på vår tillvaro. Ja. Och idag så känns det som att vi hoppar över det här mötet va. För nu sitter vi väldigt vi sitter långt ifrån varandra och då ska man börja rota fram och, och snurra och dra lappar och grejer här. Så vi sparar det här, eller? Ja, det tycker jag. Vi, vi river av ett helt vanligt historiepoddenavsnitt. Det här spelas ju in före förra veckans avsnitt släpps också. Så vi vet ju inte om det blev succé eller uppror. Vi kan anta att det blev succé, ja. tänker jag. Och att det återkommer nästa vecka kanske. All right. Härliga tider. Ibland gör vi den här typen av avsnitt då vi bestämmer ett övergripande tema- till exempel djur eller murar eller vad det nu kan röra sig om. Och så sen så får varje person förbereda några korta historier och exempel. Vi brukar internt kalla det för gottepåseavsnitt. Mm. Man bara sticker ner handen i gottepåsen och ser vad man kommer upp med. En annan sak som man känner igen från de här många åren som vi har gjort podcasten är att ibland när man sitter och förbereder sig inför ett avsnitt så tänker man att det jag gör nu är egentligen inte det som jag tror att Daniel eller Robin vill att jag ska ta med mig till bordet. Det händer ganska ofta att man glider utanför den förmodliga ramen, ja. Just det. Vad att... har du nu förberett som är helt offside? Nej, jag kommer bara prata om ormar. 
Ja, men vad fan. <laughs> Vi har ju massor med djur i det här landet. Som... <laughs> Jaha, nu blev det här OM-avsnittet alltså enligt dig. Nej, men det är om... För jag har ju annat, ja. Ja, så jag tänker att vi får alternera lite grann mellan olika djur och ormar. Jag har snöt in på ormar. Inte ens andra slags reptiler. Nej, Nej. Det, det är ormar. Det är då kopparödlan tänkte jag prata kort om som ju egentligen är en ödla. Men ser ut som en orm. Jag tror att vi måste bli mer tydliga i kommunikationen till varandra vad, vad avsnittet är tänkt att handla om. Ja, jag har ju för sig känt att det har varit ganska acceptabelt hela tiden att, att fritt tolka. En klassisk grej är ju ett av våra tidiga avsnitt då du kommer till attentatet mot Norrskensflamman med Jag tänkte prata om interneringslägren. Mm. Jag visste att du skulle dö upp det. Ja, ja, det finns kreativ frihet här. Ja, så att jag har varit en orm i gräset den här gången. Var börjar vi? Vi kan börja med att prata om bakgrunden till hela den här, vad ska man säga, disciplinen eller forskningsområdet. Mm. Förhållandet mellan människa och andra arter Just det. har ju betraktats lite grann som en slags naturvetenskap. Och ofta har då växter varit i fokus. Mm. Men mot slutet av 1800-talet då började forskare fokusera på hur människor förr i tiden hanterar växter och vad man använder de här till. Och då blir det en annan forskning än den rent nutida vetenskapliga varianten. Det får man säga. Så det blir ju snarare som en slags studie i folklig tro och tradition. Och då har vi forskningsfältet etnobotanik. Ja. Som senare då kommer att omfatta den folkliga traditionella uppfattningen om djur. Och då blir det en slags, ja men då blir begreppet etnosologisk forskning. Just det. Vi har ju framför oss på bordet här ett gäng olika böcker som Ingvar Svanberg antingen ensam eller i samarbete med till exempel Staffan Fridell har skrivit. Mm. Var det Svanberg som var med och skrev den här Balkanboken ja, också? han var redaktör till Balkanboken. Nej men eh, han verkar ju vara en riktig renässansman och efter att ha läst hans bok Groddjur och kräldjur i svensk folklig tradition så blir det ju klart för en att han har sprungit omkring mycket i Balkan och letat efter kräldjur. Mm. Vi har också boken Däggdjur i svensk folklig tradition. Ni hör att det här är en serie, allt som allt finns det fem eller sex delar. Mm. Det sammanfattande begreppet i alla fall för etnobotanik och etnozoologi, ja. det är då etnobiologi. Ja, där har vi det. Förstår du? Det är och, logiskt. Och det innefattar då alla människors relationer till andra organismer. Ja. Och det har till stor del handlat om att reda ut vilken nytta människor har ansett eller anser att växter och djur har haft. Och eh, i Sverige så blir det här väldigt mycket en eh, historisk forskning då. Mm. En relevant del handlar om att spåra vad olika saker har kallats i olika delar av landet och hur den folkliga artindelningen har sett ut. Mm. Det finns ju en vetenskaplig taxonomi som det heter, mm. alltså hur man klassificerar eh, arter. Men så har det också funnits en folklig som, mm. som exempel. Enligt vetenskaplig zoologi idag så finns det 14 fladdermusarter i Sverige. Mm. Men enligt folklig taxonomi så fanns det en fladdermusart. Man kallar det, här kommer en fladdermus, sa han. Eller man sa en massa annat också om dem, vilket vi kommer till. Inget av det här är egentligen rätt eller fel, utan det handlar om vilken kategorisering som det hela bygger på. Just det. Ett annat exempel är då att enligt modern naturvetenskaplig världsbild så har vi tre stycken sorters ormar, arter. Ormar i Sverige. 
Mm. Ja, huggor om snok och hasselsnok. Men i den folkliga traditionen så har vi upp mot 7, 8, 9, 10, 11. Ja, just det. Och även eh, kustborna i Hälsingland, de delar ju in strömmingen i 25 olika sorter efter lektider, hur de upptäder och sådär. Ja. Människan har haft en tendens att skapa indelningar på sånt som finns i omgivningen ju. Du har aldrig låtit mig som Ebbesjön när vad du just gjorde där. Nej här I Västmanland förstår du. Ja men det kommer bli lite sådana här olika geografiska eh, kopplingar och nedslag. Det är inte konstigt för det har varit olika överallt. Yes. Vet du. Ja men man har ju ofta hört det här, den här sägningen om inuiterna och deras begrepp för snö. Just det. Och eh, hur mycket sanning det ligger i det, det vet jag inte riktigt. Men det är ju ganska många begrepp ändå. Och sen har det funnits... Eh, olika varianter på om det är 40 eller 80 be- ord och begrepp för snö. Just det. Eller inte. Men hur som helst, bönderna på Västgötaslätten, yeah. förstår du, de ska under 1880-talet också haft 75 varierande begrepp för olika typer av jord. Mm. Så sånt som man har runt omkring sig eh, lär man sig att särskilja eh, in i minsta detalj på olika sätt. Mm. Men inget konstigt med det, det är ett bra system. Ja, Men vetenskapen numera har kanske andra sätt att tackla det hela. Just det, med andra syften än vad ja. bönderna på Västgötaslätten hade. Noah-benämning. Mm. En slags omskrivning är det av det egentliga ordet. Man använder alltså en annan benämning på i det här fallet ett djur i folklig tro och skrock. Och det anses förknippat med otur och kallar det för det egentliga namnet. Du vill inte säga varg eller ulv så du säger gråben eller ja, något sånt där. Ja, precis. Det är ett slags tabu. Ungefär som... Du vill inte säga Voldemort så du säger he who must not be named. Precis vad jag tänkte säga faktiskt. Ja. Fast jag inte är någon Harry Potter fantast. Så ja. visste jag det. Daniel Hermansson föreslå ett djur att prata om. Orm? Nej, vi börjar hos dig. Aha, okay. Något ludet. Något ludet som kanske äckhåret. Det är ju ett fantastiskt val. Ja, det är det. Äckhåren har ju i och för sig alltid varit ett eftertraktat jaktbyte. Och det beror ju på pälsen då. Mm. Noa benämningar för äckhåren. Oho. Granoxe eller talbjörn är vanligast. Men det är ju stor regional variation här. På Gotland kallas den... Tydligen för, i alla fall ibland för trädräv. <laughs> ja, men det, den kan man ju se. Ja. De har ju en lång ludensvans som en räv. Men i Norrbotten och Hälsingland, då går den också ibland under eh, namnet gråskinn. Mm. Och eh, det är just gråskinnet som äckhållens eh, vinterpäls kallas. Mm. Och det är den som har varit mest gångbar i handen. Man har gjort... Eh, Mössor och kragar och grejer av det här. Anledningen till att man har några benämningar på de här är väl när man jagar dem då så ska man inte kalla den för äckhåre för då hör den där och så försvinner den. Just det, för det är väldigt få bönder som har suttit och skakat inne i sina timringar och bara inte äckhåren kommer i natt. Ja, nej, det handlar inte om fuktan där utan en annan slags vidskepelse. Ja. Svansarna har också använts som penslar väldigt länge. Så långt fram som 1900-talets första decennier så kunde småporkar springa omkring och skjuta talbjörn och sälja skinnet som extra knäck. Eh, för att skydda den här äckhörepopulationen så infördes redan på medeltiden faktiskt en eh, jaktbegränsning. Mm-hmm. Äckhören är den som varit eh, skyddad av sånt längst. Och den har varit fridlyst mellan februari till april och oktober till november. 
för att hålla stammen på en bra nivå så att säga. Mm. När det gäller att äta äckhållkött så har det sett väldigt olika ut över tid och rum. Just det, Elvis Presley är ju en känd äckhållkötare. Ja. ja, i sina riktigt mest hedonistiska urspårade dagar i, i Graceland Det finns ju, har jag hört ett recept på om det är friterade äckor eller liknande I den här kokboken från Elvis Graceland dagar Åt inte han det mesta på den tiden Ja, han var inte kräsen, så är det ju Nej. Enligt 1700-talsekonomen och författaren Johan Fischerström mm. Så är tydligen äckorkött väldigt gott och äts gladeligen i Dalarna och Jämtland det här är på 1700-talet. Eh, han skriver Det har smak av hönskött, men är sötare. Ty ikornens bästa föda är att utvalda hasselnötter och grankottefrön. Mm. Fischerström, för övrigt, eh, han hade ju en relation med eh, författaren Hedvig Charlotta Nordenflykt. Och hennes sista dikt handlar om eh, hennes kärlek till den här Fischerström. Han kanske hade golvat henne med någon slags eh, ja, ekor i middag. Just det. Eller intressant trivia om äckåren. Sätt dig ner Hedvig Charlotta ska berätta för dig om g- gamla trädräven. Ja, han var inte från Gotland. Nej, just det. Men på vissa håll så var ju ändå äckåren en slags nödlösning på matbordet bara. Linné kommer det bli lite prat om här. Just det, Carl von Linné. Ja, precis. Han beskriver, eh, trots att äckorens kött har en söt smak som påminner om kanin så finns det uppfattningar kring bönderna att man kunde få fallande sot om man åt äckorre. Det är en sån här uppfattning som fanns. Oho. Vad är då fallande sot, Robin? Nej, det vet inte jag. Berätta för mig. Epilepsi. Oh. Eh, men det finns också en annan naturforskare, Torben Bergman, som var samtida med Linné som konstaterar att eh, det var citat dock faga troligt. Att man skulle få fallande sot för att man åt äckor. Men det här med trolighet var inte alltid där bönderna och allmänheten gick mest på. Utan har man hört någonting någonstans av någon så är det kanske så. Och bättre att vara på den säkra sidan där. Mm. I Gästrikland så åt ändå äckorens hjärta framförallt. Mm. Eftersom det istället ansågs vara bra mot yrsel. Ja, Gästrikland förstår du. Där åt man äckorens hjärta. Ja. Ja, det är ju olika. Jag sitter ja. och hånar Nej, det, det är, jag myser. Ja, okej, okay, det där gör jag. Det är svårt att se skillnad på ditt ansiktsuttryck om det är hån eller mys. <laughs> Vi har ju fått lite så här mejl om, vad kommer, Ebbe Sjön lever ju fortfarande. Vad kommer hända när Ebbe Sjön har dött? Och när Jan Öyvind Svan nu är borta. Så jag tänker, är Daniel Hermansson en kandidat att fylla den, den rollen? Jag vet inte. Bara för att jag pratar om olika landskap... <laughs> Kanske, jag får odla skägg och skaffa någon form av dubbelglasade glasögon ja. Så ska vi nog kunna bära upp den manteln, jag vet inte Men när vi ändå är inne på det här ja. så måste man också prata om Västergötland Där man åt hjärnan eftersom det var bra mot svindel Det kan jag inte tänka mig att det är Nej men det finns ju en logik här Nämligen att äckorren uppenbarligen kan hålla balansen högt upp i trädtopparna det finns ju en korrelation, det finns ingen logik. Nej, okej. Okay. <laughs> ja, nej men det är inte helt ologiskt. Nej, jag, jag förstår ju hur de har tänkt. Ja. I den folkliga traditionen och ton så finns också intressanta inslag av hur äckorren kunde ta sig över både floder och hav genom att åka på en barkbit. Mm-hmm. Som styrmedel så använde den ju helt enkelt svansen då som en slags segel, det visste man. Och på Gotland så fick Linné höra att de flesta äckorrarna reste bort över havet 
vart sjunde år. Och efterhand så har de kvarvarande då som inte reste iväg förökat sig så pass att de efter sju år igen så åker de iväg och då blir det en ny massemigrering över havet. Mm. Linné verkar en smula perplex inför det här och, och konstaterar <laughs> citat Vilket senare är för mig en helt främmande berättelse som borde undersökas. Ja. Men, ja. Här finns... Eh... Ett forskningsfält, eller här finns en oklar del av kartan som bör undersökas. Mm. Det här uppkom inte på 1700-talet, Linné lever ju på 1700-talet. Ja. Men redan på 1500-talet så beskrev ju Olaus Magnus eh, i sin historia om de nordiska folken att äckorna kunde ta sig över vatten på barkbitar. Mm. Och det finns en teckning på fenomenet till och med i hans bok. Just det, så det är en gammal föreställning. Ja, folklivsforskaren Eva Wigström som levde på 1800-talet. Hon skriver, av den muntre äckhören har människan lärt sig segla. Till den första segelbåt hon såg var en barkbit på vilken äckhören satte över en flod med sin svans hissad i segel. Så människan lärde sig segla eh, av äckhören. Det ser man. Det här var inte fakta på 1800-talet utan det var liksom folklig tro som hon beskrev ja. det finns en massa andra föreställningar om hur olika djurs uppträdanden ska tydas inför framtiden och sådär och det gäller ju inte minst äckhåren då utan eh, den här ständigt gladlynte och progressive framtidsoptimistiske Leonard Fredrik Räv ja, eh... han eh, skrev då äckhåren framkomma till husen betyder det hårda år nu är vi lite ironiska här. Eftersom... Just det, jag tänkte det att för nya lyssnare så Leonard Fredrik Räv är en gammal bekant från historiepodden. Det är Sveriges mest reaktionärt konservativa eh, man genom alla tider. Ja, det är en stockkonservativ småländsk godsherre och författare till olika typer av folklore kan man säga. Mm. Ofta handlar det i alla fall om att eh, ifall äckhåren kom fram till huset så ja, men då var det fara och färde eh, för framtiden på olika sätt. Både dödsfall och krig kunde inte träffa här, förstår du, om äckhåren sprang på fönsterkarmen eller taket. Det där är ju konstigt, för jag menar, äckhåren måste ju ha sprungit hela tiden, nonstop. På... Ja, men du ska ju se det också, det är då Just det. det inte träffar. Men ibland är logiken omvänd på andra platser. I Södermanland så innebär det snarast att eh, nu kommer någon föda barn i huset här snart om äckhåren tittar in genom fönstret. Det är mer positivt än ett krig. Mm. Och på en plats i Ångland då tänkte man att om det fanns många äckhåren då skulle det bli många oäkta barn. Mm-hmm. Och om äckhåren samlade mycket vinterfråd då blev det en kall och snörvik och hård vinter. För den vet nämligen, det är väl därför den samlar så mycket mat tänkte man. Just det. Och då har man det på känn. Slutligen så fanns det ju folk som faktiskt hade äckhåren som husdjur. De tämde de här små leven och sen hade de dem i bur och för att äckhörarna skulle få motion så eh, satt man in ett hjul som de kunde springa i. Just det, som en hamster. Och därav äckhörhjul, vilket idag har en mycket trist klang ju. Mm. Det var väl kanske inte livet på en pinne för äckhörarna då heller i och för sig. Men som sagt, nu är det mest hamster som håller på med det där. Mm. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ska vi prata rummar? Ja, låt oss. Jag fortsätter att pressa blod ur den sten som är min semester. Jag har under sommaren sett Älg flera gånger, ständigt stött på spår av vildsvin, sett örn, kämpat med getingar eller mot getingar. Jag har sett tranor flyga bara några meter ovanför torpet, följt vår hushare, triple hop, som vuxit ifrån en liten harpalt till ung harvuxen. Heter han triple hop? Ja, precis, därför att eh, ipor på, på öl, de är ju single hop eller double hop, men den här harungen är en triple hop. Så att vi, vi gav den lite namn och, och följde dess utveckling. Mm-hmm. Det som har gjort störst intryck, eller kanske inte intryck, men det som kroppen reagerar häftigast på är ju dock ormen. Kopparödor på grusvägarna regniga dagar, snoken som ringlar i vassen ner vid badsjön och huggormen som ligger på vandringsleden ihoprullad i en sån där kringla som är deras försvarsposition. Varje gång jag ser orm, med undantag för kopparödor egentligen, men det är ju ingen orm så skitsamma. Varje gång jag ser en orm så är jag lite uppskakad. Jag kommer att tänka på en grej här. Ja. Du sa visserligen att det var, fanns det tre sorters ormar i folklig tradition här. Nej, i, på, på riktigt tre ja. arter. Jaha, för ja, det är snok och huggorm och så var det kopparorm då. Nej, eh, ja. hasselsnok. Ja, men det är en snok. Ja, det är en snok, absolut. Men fjällräv och, och räv är ju olika arter också. Även om fjällräven är en räv. Eh, nej, jag bara tänkte att det finns inte så många olika sorters ormar att prata om här egentligen. Nej, det är ju tre eller fyra beroende på 
hur vi folkligt väljer att kategorisera. Ja, jag ska inte lägga mig <laughs> Med andra vilda djur så är jag upprymd. Alltså när en stor älgko går nära in på tomten så står jag där och wow, titta på henne. Är hon inte otrolig? Men när jag ser orm så får jag ett adrenalinpåslag. Det är ju intressant. Det måste man ju säga. Enne skriver, ingen djurgrupp har spelat en större eller mer universell roll i religion, mytologi och folklor än ormarna. Deras avvikande utseende, deras underjordiska levnadssätt och deras giftighet har fängslat folkfantasin. Mm. Det är ju ändå intressant. Det är ormen som är med och sabbar det för Adam och Eva där i Edens lustgård. Och det är ormarna som förekommer i så många sager. Det är alltid dessa ormar. Det historiska perspektivet blir också intressant för... När man börjar läsa om människans historiska relation till olika ormar så, så känns det delvis kontraintuitivt som jag kommer visa. Socialpsykologiska studier har utförts och har lärt oss att apor, och då säger man i förlängningen också människor, men apor som är uppfödda i labb, som aldrig har varit ute i naturen, mm. som inte ens har fått se träd på en skärm, som Daniel Hermansson när han åker ner i, i den stockholmska underjorden. Ja. Sådana apor, när de får en, en gummiorm presenterad för sig, så blir de rädda. Det är ju väldigt märkligt. Det är väldigt, väldigt märkligt och det är väldigt, väldigt intressant. Det visar alltså att apor har en nedärvd ormrädsla. Ja. Ja, det, det låter ju rimligt. Ja. ja, absolut. Jag var ju extremt rädd för ormar när jag var liten. Ja. Och samtidigt fascinerad, väldigt fascinerad och också rädd. Mm. Jag var så rädd så att eh, jag hade sovstumpor. Speciella stumpor som var designade eh, för... Att det inte blir ormbiten. Ja, exakt. Det, var där, det kändes tryggare ja. på något sätt. Och korallormen var den jag tyckte var coolast för den hade en massa olika färger men jag var också totalt blivet för den. Och den, det finns ju en falsk korallorm och en äkta ja. och den som är giftig tror jag är den som har svart huvud och sen är den falska som inte är giftig den har röd skalle. Jag tror att det är så nu. Ja. Nu fick jag en flashback här till när jag var sex år och oj, nej gå vidare du. En bekant till mig var på en resa i Sydamerika. Jag kommer inte ihåg i vilket land hon egentligen var. Men då, då bodde hon på, på ett resort. Och så, så gick hon ut och så var det, stack det ner en, en liten orm som hängde från ett träd. Mm. Tittade där så sa hon, det var ju märkligt. Och så gick hon några meter och såg en trädgårdsmästare. Hon var, hi sir, so there's a snake hanging from the tree. Mm. Han kastade refsan, sprang åt motsatt håll och bara, run, run! <laughs> Okej, okay. då, då vet man att där ska man inte vara kvar. Nej, precis. Ja, ja, i alla fall. Alla ni där ute och den unga Daniel Hermansson som går omkring i skogen livrädd för minsta lilla pinne på marken. Ja, alltså, ja. Skulle nu kunna känna er sedda och bekräftade av biologin här. Det är inte ni, det är hela vårt genetiska arv. Och vi ska återvända till det senare. Skulle man gå in på monsterforskning, eh, vilket vi har gjort i tidigare avsnitt med Bo Eriksson och så, så ser man ju också att, att ormen i olika varianter ligger väldigt nära eh, anknuten till, till djävulen eller till olika monster och olika hybrider. Så att ormen är verkligen central i människans föreställningsvärld. 
Så vi har med oss allt detta. Ormar brukar inte vara goda nyheter för oss människor. Hur har då den svenska folkliga traditionen till ormar sett ut? Svaret är, det varierar. Mm, kanske regionalt. <laughs> Verkligen, så är det. Som jag sa, tre arter. Huggorm, snok, hasselsnok. De två första är vanliga, den tredje är ganska ovanlig. Huggormen känner igen på ett zigzagmönster som den stolt bär på sin rygg. Den är giftig. Snoken, den är helt ofarlig. Bägge arterna av snok. Huggormar blir i vanliga fall strax under metern. Snoken kan bli något längre, 1,20 eller så. Alla arterna kan bli ganska gamla, 20-30 år, om de får vara i fred. De lever ensamma från födsel med undantag för att de kan övervintra tillsammans om flera individer råkar hitta en bra grop att sova i. Okej, okay, det är alltså det vi kan ha med oss som modern naturvetenskaplig grundfakta. Låt oss då kontrastera detta med den förindustriella uppfattningen om ormar. För det första, som jag sa, man räknade upp betydligt fler ormar. I en naturlära från 1611 räknar författaren upp lindormen, mm. manormen, mm. snokar... Huggormen, Ätterslån, Vattuormen, Hasleormen och Flughormen. Eh, osäker på uttalet där på den sista. Här blandas idéer om rent mytiska eh, ormar med olika färgvarianter av samma art som vi, som vi vet idag. Och det här resulterar i denna långa lista. Ormarnas sätt att leva beskrivs också i samma naturlära som ett... Det är synnerligen mer intrikat än vad vi kanske förväntar oss att ormarna ska leva. Författaren skriver nämligen att ormarna samlas och håller ting. Där de i väsande ton behandlar diverse ormspörsmål. Och i mitten av tinget förstår du Daniel. Där håller ormkungen till. Man tänkte sig alltså att ormarna hade en, en ganska stark hierarki. Är det King Hiss då? Kan det vara. Hiss. Kan vara King Hiss. Kan vara Sir Vass. I Disneys Robin Hood. Eller vilken annan högt uppburen orm ni kommer på från populärkulturen. Svanberg han beskriver att det här var inte speciellt ovanligt att man tänkte sig att djuren hade en hierarki. Man tar alltså det mänskliga systemet och lägger över det på djuren. Han jämför det med exempel där specifika fåglar, till exempel kornknarren, ska ha bestämt när alla andra vaktlar flög söderut. Lars Levi Lestadius. Lestadianismens mm. fader, men han var också biolog och har i en källa beskrivit bland annat den samiska föreställningen om ormkungen. Det här är en präst. Ja, precis. Som införde en av de mest hårda och bokstavstrogna svenska uppfattningarna om kristendom. Som fick starkt gensvar uppe mot den, den finska gränsen uppe i norr där. Mm. Mikael Niemi beskriver ju lestadianismen som livet är en uppförsbacke och när du är framme är du död. Mm. Han skriver i alla fall om samernas idéer att När ormarna församlar sig finns ute i varje större ormflock en ormkung. Denna ormkung har en liten slät och vit sten i mun med vilket han leker. Liksom man tar en lyra. Och den som kan bli ägare till denna ormsten ska med detsamma kunna erhålla allt vad han önskar. Och det här är inte bara en samisk idé utan den är mycket spridd. Till exempel så finns det hundratals videor på Youtube som visar hur man skär bort stenar från kobror och liknande. Stackars ormar som är fångade och så står det någon snubbe i öknen med en kniv och skär upp i deras huvuden. Och jag tror att från någon av Harry Potter-filmerna eller böckerna så finns det också någon orm som håller på att jonglera med en sten. Uh-huh. Så att 
det här är någonting du, du återfinner i, i både populärkultur och mytologi och, och, och liknande. Idén är gammal och det ingår också i hela paketet att det är nästan omöjligt att komma över den här ormstenen. För det är ju, den kommer ge dig hälsa eller den kommer ge dig eh, talang eller den kommer, du får önskningar om du kan komma över ormstenen. Mm. Intressant. En annan idé som vi får sortera in under tro och skrock det är den om lindormen som dels förekommer i fornordisk mytologi men som också i annan form förekommer i folktro. Den lindormen, alltså den som förekommer i folktro, delar många egenskaper med det som ibland i gamla källor kallas för julormen. Varför heter det julormen? Vill du gissa, Daniel? Ja, den kanske kunde forma sig som ett hjul och rulla fram snabbare. 10 poäng till Daniel Hermansson, det är helt riktigt. Är det så? Ja, man inbillade sig alltså att den genom att bita sig i svansen som ett, ett, ett palindrom rullade framåt mycket, mycket snabbare än vanliga ormar ringlade. Aha. Och den julormen eller lindormen var helt livsfarlig för människor den jagade. Ofta människor som hade stulit just en så här ormsten. Då kom julormen mm. rullande efter. Hur är det nu hur många människor har sett den här lindormen? Den är så vanlig i berättelser att Gunnar Olof Hylten Cavalius, folkminnesforskare, föreslog att zoologerna helt enkelt missat en existerande art. Det finns ju berättelser om julormen överallt. Den måste finnas, han såg den inte själv såklart. Nej. Men han hade läst många, många vittnesmål. Om ni känner igen namnet beror det antingen på att ni är väldigt kunniga om det svenska kulturlivet på 1800-talet. Hylten Cavalius var en inflytelserik herre med många järn i elden. Men det kan också bero på att ni har lyssnat på vårt gamla avsnitt om Wendela Hebbe. Där han figurerade som en sagofarbror som satt i hennes lägenhet i gamla stan och berättade småländska skrönor om saker som lindormen för Wendela Hebbes fascinerade barn. Lindorm för övrigt är också det svenska namnet på den drakliknande orm med vingar och ben som i engelsk tradition, engelsk folklore och även i modern fantasy kallas för Wyvern. En klassiker från massa gamla fantasyspel, Heroes of Might and Magic 3. Man spottar ut Wyverns i början innan alla andra idioter har någon så stark och flygande eh, enhet tillgänglig. Ja, nu. Förlåt för denna utvikning. Ja. Där har vi lite olika idéer om ormar som finns eller inte finns. Jag tänkte att jag ska prata mer om snoken och huggormen alldeles strax. Men innan jag lämnar tillbaka ordet till Daniel Hermansson så vill jag bara kort säga några korta, korta saker om kopparödlan. Jag tänker inte spendera så mycket tid på kopparödlan, kopparormen, ormslån, vad ni nu väljer att kalla det här fantastiska djuret. Det är en benlös ödla, det är ingen orm. Men vänta, men om den inte har ben, vad är det som gör det till en ödla då? Dels så rör den sig inte som en orm, den har ett helt annat sätt att ringla än vad ormar har eftersom det är en annan typ av art med, med en annan evolutionär berättelse bakom sig. Det kanske är du som blir den nya Ebbesjön här. <laughs> Och dessutom, vet du vad kopparödlor gör som ingen orm gör? Den blinkar. Jaha, ja. Den har små, vackra, blåa tror jag, ögon som blinkar eftersom det inte är en orm. Ormar blinkar som bekant aldrig. Där att den höll på att blinka så förfärligt det fick människor att tro att den var blind. Och ibland har den kallats blinding eller liknande. Men den har, en, den har ganska bra syn, har jag fått för mig. Okej, okay, där åkte en besjön spår. Sitta här och gissa. 
Den har, trots att den är helt ofarlig, fått dras med massa idéer genom historien om att den är giftig. Och det finns fortfarande en massa gamla uvar, eller fanns i alla fall i mitten av 1900-talet, som slår ihjäl kopparödlor av denna orsak. Att om man ser dem på vägen, och man ser dem i diket, en regnig eller mulen dag, då de tycker om att vara ute, så är det bäst att slå ihjäl dem. Sluta med det, släpp den gamla föreställningen. Kopparödlan är bara farlig om du är en snigel. Det var kopparödlan. Nu är det väl dags för något icke-krälande djur. Nu ska vi prata om en slags ormdödare. Åtminstone är det ett begrepp som har kastats fram som alternativ Oho. till etymologin här. Nämligen igelkott. Ja! Under vikingaseklarna så kallades den för igul. Och igul anses då betyda den stickande. Och det var också ett vanligt farlighetsnamn under vikingatiden. Typ igulbjörn eller igulfast. Men som sagt, en annan variant på vad igul skulle betyda är ju då ormdödaren. Det absolut bästa sättet att se till att man inte har massa orm på tomten det är att se till att igelkottarna trivs. Jag vet inte, för det här är ju då en uppfattning som fanns för nämligen att igelkottar ofta åt ormar och att de dödar dem. Men det är inte så troligt eftersom de, de är inte aktiva samtidigt under dygnet utan ormar gillar ju att vara ute och göra på sig under dagen och eh, igelkottar håller mest till i, i mörker eller skymning och så. Jag kan ha blivit lurad då men jag har för mig att jag läste eh, det på eh, någonstans men det, det, kanske jag alltså, är, det kanske jag är färgad av en sån här gammal mm, tradition. Kanske, alltså de äter ju gärna ormar mm. eh, och så och kanske kan de också döda någon förstås eh, men eh, Framförallt så är vi ju om de hittar någon som redan är död som de äter en antagligen som as alltså. Mm. Men eh, de tål också ormgift mycket bättre än eh, andra djur av deras storlek. Så de, det är någonting med att de ligger någon snäpp över ormarna. Det är intressant. Enligt Fridell och Svanberg så tyder en hel del på att man redan under stenåldern hade igelkottar som en slags husdjur runt boplatserna. Och eh, under senmedeltiden sen så dyker ju orden igulkutter och igulborster upp. Just det, det ser ut som en borste. Mm, ja, det är därför då. Och antagligen så la man till då kutter för att skilja igelkotten från igeln som en annan, helt annan varelse. Ja, när man ser dem i det vilda är det ju lätt att hålla isär. Men det kanske ska vara en språklig förbistring där. Ja, och då la man till det här kutter alltså, som är någon form av förmodligen då kotte. Det kommer ju från samma begrepp. Det betyder alltså då något litet och runt. Absolut, perfekt. Ja, men det hänger ihop kotte eller kutte. Och kutte eller kotte är också någonting som man då har kallat små griskultingar för. Som också är litet och runt. Åh, oh, vad gulligt. Så näpet. Ja, visst. Och det var ganska vanligt att igelkotten liknades vid en liten gris. Mm. Pinsvin och pigsvin kallar man dem. Oho. Och hallänningen Olof von Dahlin, mm. den svenska tidningsgrundaren och författaren under 1700-talet. Just det, svenska språkets förnyare. Mm. Han kallar igelkotten för pinsugga. Ja, mindre gulligt. Ja, det är ju. Men eh, människan har ju alltid haft ett ganska varmt förhållande till igelkottar. Ja. Rent praktiskt så fungerar de nästan som en katt ju. 
Genom att eh, de tar ju åtta och möss och andra skadedjur och sådär. Ja. Och det är uppskattat. Nyttodjur. Mm. Eh, på många ställen i Sverige så har det också ansetts innebära otur om man åker döda en igelkott. Mm. Om man har grisar på, på gården så skulle alla de dö om man hade ihjäl en igelkott. Gick man ju inte trodde. Åhå. Och eh, tvärtom har man ju då alltså försökt få dem att överleva rätt ofta och ställt ut mjölk och mat och sådär. Mm. I Småland så betraktades ju igelkotten som gårdstomtens lilla egna gris. Mm. Det är ju gulligt. Ja, ställ inte ut mjölk till igelkottarna. Deras magar klarar ju knappt av det. De gör inte det? Nej. Men de dricker ju så förbannat av det. Ja, det är ju välmenande men det är inte bra. Det är som att man inte ska mata fåglar med bröd. Det gäller inte höns va? <laughs> jag vet inte ens. Men så här sjöfåglar och så, de ska ha frön eller liknande istället. Ja. I Danmark däremot så händer det att man kokar soppa på igelkott. Där hade man till en helt annan relation <laughs> till den lilla kabaten. Och det kanske är koppling till Danmark som gör att i Skåne finns historiska berättelser om att man har slagit ihjäl igelkott och använt fettet till olika saker. Mm. En av Linnés lärjungar skrev om hur det kunde gå till i norra Skåne. Skinnet flås av, en pinne trädes mitt igenom, var en han hålles in, in i en bakugn. Uppvärmde vid en panna då flottet dyper av honom, som de sedan brukar till sina lampor. <laughs> Okej, så gick det till då? Ja, i eh, Göringetrakten, där jag stammar ifrån. Det är ju inget man eh, jättestolt över. Nej. Eller alltså inte det, utan hur de behandlar igelkottarna snarare då. Annars är det ju enligt traditionen redan mirakelkuren att eh, mot tandverk använda igelkottstaggar. Det var jättebra att peta i tanden med en igelkottstagg. Mm. Det var rena superkuren. Mm. Fladdermöss. Ja. Vetenskapligt så finns det 14 olika fladdermöss i Sverige som jag sa i bakgrunden. Just det, 14 olika arter. Vad sa jag? Nej, jag bara la till det. Det är inte bara 14 stycken. Nej. Enskilda individer som flaxar omkring. Det finns ju väldigt många NOA-benämningar för fladdermus. Kanske för att den har uppfattats som djävulens egna husdjur. Just det, är läderlapp en sån NOA-benämning? Ja, det är ju. Vilket jag kommer att berätta om här mm. alldeles snart. Eh, kanske så är det också så att eh, det har funnits väldigt många dialektala varianter helt enkelt. Eh, och det är därför det finns så många olika benämningar på det med. Mm. Nattbacka är ett ord sedan medeltiden. Ett annat är nattblacka som är belagt från början av 1600-talet. Backa kommer av att flaxa eller fladdra vilket gjort att den också kallats för nattflacka. Och det finns en intressant cirkelgång här och det är att det fornordiska ordet backa anses vara inlånat till de brittiska öarna antagligen under alla de här danska vikingakungarna och sådär. Yeah. Och sen har det förvandlats till bat. Snabbspolning fram till 1900-talet, då det dyker upp i Norden igen, inom populärkulturen i form av Batman. Just det. Och eh, det är ju, det är ju <laughs> intressant cirkelgång där. När, när jag då var liten så gick ju den här 60-talsserien. Just det, Adam West som Batman. Ja, Batman! Jag var inte liten på 60-talet utan jag var liten på 80-talet så den gick ju i repris då alltså. Och då hette det ju läderlappen på svenska. Just det. 
Och jag hade också en CV-tidning som hette Läderlappen. Mm. Och det är då det svenska namnet på Batman. Precis, för en väldigt rolig grej. Jag kanske har sagt det i podden tidigare, men... Jag läste ju djungelboken i en väldigt gammal översättning som jag tog från någon gammal bokhylla. Kanske stod hos min farmor och farfar. Och då finns ju en episod när, när Mowgli faller ner eh, genom ett hål och vaknar upp i läderlappens grotta. Ja just det, så Mowgli skulle ha vaknat upp eh, i Batman-grottan då? Ja, precis. Där skulle Master Bruce stå och se dyster ut. Ja, men det blev ju Batman av det sen då eftersom engelskan av någon anledning har blivit väldigt inne. Mm. Men det kommer alltså från början egentligen för tusen år sedan eller något sånt där härifrån. Ja. Det här med Bat. Jag tycker att det är en väldigt stark språkanekdot. Mm, tack. Eh, namnet Läderlappar är ju för sig också en benämning på den familj fladdermusarter som finns i Sverige. Mm. Och eh, det var också en av många benämningar på fladdermus förr i tiden och fram till nutid egentligen. Linné, han berättar i en bok från 1755 att pojkar i Östergötland försökte fånga fladdermus. Genom att kasta upp kardborrar i luften. Mm-hmm. Och så skulle de fastna på de här kardborrarna då. Och det verkar vara en metod som man har använt på många olika håll i, i landet i olika tider. En annan variant har varit att lägga ut ett vitt lakan på marken under natten. Eh, och så kommer de att landa på det då. Och eh, så ska man då snå ihop dem och så har man eh, en läderlapp där i. Det där har min mormor berättat om att eh, de som, som barn... Gick ut med ett, ett vitt lakan kastat mm. över sig. Ungefär som en kukluxklanmedlem. Eh, kan man tänka sig att de såg ut då. Och så bara stå med armarna eh, utfällda. Då mm. kommer eh, fladdermöss komma fump, fump och flyga in igen. Ja. Men vad ska man då ha de här fladdermössen till under någon? Ja, verkligen. Jo då. Det kan jag säga. Det finns många användningsområden här som eh, slår det mesta. För det första så trodde man att på de flesta håll att fladdermössen bara hade tre droppar blod. Och om man tog de här dropparna från höga vingen på en nästuk som man sen viftade med framför näsan på någon tjej ja, då blev hon ju ja, hon blev väldigt kärlekskrank. Det är så. Kan säga. Fridell och Svanberg skriver, citat Claes Olofsson meddelar från Västergötland om en dräng som hade, citat i citatet fått tag ute i en nattramössa och kramat ut lite blod på en nästuk. På lördagskvällen kom hon som vanligt en hopetöser. Och det blev dans om natten i dagsverkskammaren. Tog så drängen och snuddade till en av töserna på kinden med nästuken. Men det slog eld. Tösen blev så kåter så ögonen brönne. Hon trängde sig på den ena efter den andra bland pojkarna. Och ville bara ha med sig dem i skogen. Så det var ju, det var ju attraktivt att få tag på fladdermusblåd och berättelsen om de här tre dropparna och att det skulle hjälpa till att få en tilltänkt på fall och sådär kom ju tillbaka i landskap efter landskap. Ja. Och fladdermusblod var ju alltså så mäktigt att det fungerade till lite av varje egentligen. Eh, om en droppe fladdermusblod ströks över äggen på en lie, ja då blev det vassare. Och annars kunde man lika gärna hänga upp hela fladdermusen på skaftet när man slog. Oho. Och om man spikar fast fladdermusen på plogen när man plöjde eh, under våren då växte det inget ogräs överhuvudtaget på åken sen. Så det är ju det, det är bra grejer man kan ha en till. Det är sån gammal god kunskap, då behövde man inte kemikalier. Nej, 
Sen är det här skrock då. Men ändå, mörkerseendet. Det här är ju också lite, okej, okay, inte logik, men en... Nej, men man ser hur sambandet har, har vuxit ja, fram. precis. Det finns en korrelation som du sa innan med äckorren där. Eh, för mörkerseendet blir ju bättre på eh, både natten och dagen om man smetar fladdermusblod på ögonlocken, självklart, mm. tänkte man sig. Som en slags invertering av vampyren kunde man också dricka fladdermusblod för då blir man ju allvetande i alla fall i Östergötland. Mm. Min favorit i alla fall det är att man eh, om man hade en eh, fladdermus i portmånen då behövde man aldrig vara utan pengar. <laughs> och <laughs> i Västergötland så samlade man eh, fladdermus, torkar om och så stöttes de och maldes till pulver för att ha i blyet när man gjorde kulor som man skulle skjuta med. Ja. För en eh, sån kula skulle aldrig missa sitt mål. Nej, just det. Det finns ju fler varianter på vad man kunde få ut de här fladdermössen. Men det kunde ju slå slint också om en fladdermöss flög så att den nuddade ditt huvud. Ja, då skulle det bli skallig ganska snart. Mm. Så att det gällde att se upp när man var ute och jagade dem. Apropå att jaga dem. Min katt Biffy är ju en hejare på att fånga fladdermus. Ja, det är ju lite av hennes expertområde. Ja, hon börjar bli gammal nu och hon har inte läst det här med lagarna om fridlysthet så noga. Så att, ja, jag vet inte om det, det är, hur, är jag ansvarig för detta? Jag vet inte, jag kan inte kattjuridik så bra här. Nej, går jag ut med något som jag kan bli, <laughs> sitta illa till för. Det var många år sedan jag gjorde det nu för att hon är gammal som sagt. Klövdjur, sa ni. Mm, vi ska inte prata jättemycket om de här klövdjuren, men det är klart att älgen är ju spektakulär. Mm. Och eh, den har ju alltid varit väldigt återvärd eh, i köttet, förstås. Men just därför så var den också nästan helt borta under 1800-talet. Den var väldigt hårt jagad. Ja. Älgen har ju ansetts också vara skogsroets ridjur. Så det finns ju många tvärsäkra vittnen som från förr har sett älgar springa omkring med sadel på ryggen i skogarna och sådär. Just det. Skogsroet förut var ju då ett kvinnligt väsen som härskade över skogen och kunde ge bra jaktlycka om man offrade till det. Mm. Framifrån så var hon ju väldigt vacker och lockande men om man såg henne bakifrån då var ryggen ihålig och så såg den ut som ett gammalt träd. Åh. Rådjuret det har ju då från slutet av 1700-talet varit ännu mer frånvarande och nästan helt borta i Mellansverige under 1800-talet. Mm. Inte konstigt med tanke på att jakten genomför man ju till häst och det var inte så svårt för nåbladersmän att komma upp nästan precis bredvid rådjuren och skjuta ihjäl dem. Och först under 1900-talet så har de ju återkommit då på stor och bred front. Rådjursskin för övrigt var ju perfekt att ha under lakanet om man ville liksom underlätta och förebygga Liggsår. Mm. Det är mjukt och fint. Ja, det finns eh, ganska många liknelser med rådjur också. Att man är skygg som ett rådjur. Eller att man har rådjursögon. Mm. Kvick som ett rådjur. Eh, du fick ju kritik eh, för några veckor sedan eller några veckor sedan. Kan jag inte tänka mig. Jo, det fick du faktiskt. För att du blandar ihop ordstäv. Ja, jag, det där är ju hemskt. Alltså, det är ju lite grann eh, jag min att, eh, favoritgren. Det var ju väldigt dåligt av mig också att reagera på det egentligen. Det tänker man alltid när någon kritiserar dig att det borde jag ha noterat. Men man är så fokuserad på grejer. I förra avsnittet till exempel så säger jag att en tysk förste tog över i Albanien. 
När han lämnade Tyskland, när, ja. när det är såklart i Albanien. Men då sitter vi ju bägge så här och fokuserar. Jag måste prata om det här, jag måste hinna med det här. Så att det är väldigt lätt att man bara missar saker som den andra säger. Mm. Sen tror jag folk fattar då att det inte var Tyskland när ja. vi pratar om Albanien. Men apropå ordstäv mm. så finns det ju de som matchar dig i ihopsnurning där. Mm. Olf Sättelund, han, han är ju rolig. Den här tränaren som har gjort en massa groder. Mm. Uttalanden. Vilken idrott är vi nu? Ja, det är fotboll. Ja. Han har ju sagt att det var en bra match idag. De spelade som älgar på grönbete. Ja. Det kan man inte säga kor. Jo, det brukar man göra. Men det skapar ju också väldigt intressanta språkliga bilder. Hur ser en älg på grönbete ut? Ja, det, ja. Och hur skulle den spela fotboll? Det finns en, en gammal eh, IFK-spelare, jag antar att det är IFK Göteborg tyvärr. Eh, Jan, <laughs> Jan-Erik Lillen Nilsson, som eh, när han skulle peppa sina spelare så sa han Nu går vi ut och jagar som hungriga rådjur. <laughs> det är också väldigt märklig bild i huvudet. Ja, Springer rakaste vägen till närmsta rabatt och äter upp blomknopparna för. <laughs> ja, det gör de Vi hade dem på gaffen men glömde knyta till Rolf Sättelund igen. Mm. Det har varit en morot för oss alla och nu har han släckt. Ja, yeah. nu har vi släppt djuren här. Ja, det har vi. <laughs> vi återgår väl till dem då. Snoken! Kommer ni ihåg den nedärvda ormskräcken Aperna och ni som... Genetiskt är rädd för ormar. Ur det perspektivet är snoken fascinerande. För snoken, det var en tomtorm eller en husorm. Den kallas ofta uttryckligen för detta. Den formen av jordbruk som så många svenskar levde på under 1700-1800-talet skapade perfekta omgivningar för snoken. Gödselhögarna erbjöd perfekta omgivningar för ormarna att lägga sina ägg i. Där föddes massa små ormar. Fähusgolv att krypa under var utmärkta skydd. Gårdarna låg alltid nära bäckar och sjöar. Perfekta för snoken som lever på fisk och groddjur. Snoken är dessutom aktiv på dagarna. Och det är ju människor också. Ja, många är ju där i alla fall. Ja. Så levde du på ett typiskt jordbruk. I de flesta delarna av Sverige under 1700-talet så var du mycket, mycket van att se snok. Och då kommer vi till den där grejen med den nedarvda ormskräcken. Var människor rädda för snokar? Var 16, 17 och 1800-talet bara en total period av ångest och skräck? Nej. Nej. Snoken har i många fall snarare varit en slags lyckofigur. Det finns en uppsjö av berättelser som handlar om att det är viktigt att lämna ett fat mjölk ute till ormen, till snoken då. Det är nästan som att man offrar lite mjölk till snoken. Nu ska vi, vi ska poängtera det här. Det är inte snoken som dricker upp mjölken. Nej, jag tänker väl ja. Det är igelkotten, det är råttan, det är räven, det är inte snoken som jag dricker mjölk. Men många berättelser handlar om hur människor har sett ormar dricka upp mjölken. Ibland så dricker ormar och gårdens barn ur samma fat. Man tar först en sipp, ungen, sen en sipp, ormen och så vidare. Dessa berättelser ska vi poängtera, de är bara berättelser. Jag tror, jag tror inte att barn och ormar har suttit och druckit mjölk ur samma fat. Men det hela är intressant. Snoken gör ingen skada. Men den hjälper ju inte till heller. Eftersom den äter vattenlevande djur äter den inte upp råttorna. Utan den är mest bara där. Ett vittne från Västergötland berättar. 
I Svarvarebo hade de så fullt med tomtormar på den tiden gamle Johannes levde att de fanns överallt. De låg i flon, i båsarna och till och med på korna. Men så länge gammelfolket levde rörde de inte norm på gården. De tordes inte, för de fruktade otur till husdjuren. Och här kommer vi till någonting rakt igenom fascinerande med ormar. Eftersom det finns den här nedärvda rädslan så har det ibland vuxit fram den rakt motsatta positionen. Ormarna har blivit föremål för kultdyrkan. Tänk på den där kända statyn från gammal grekisk minoisk kultur. Med en kvinna som håller en orm i varsin hand. Ja, just det. Det är ju ett exempel på vad man antar är en antik ormkult. Och liknande finns från andra platser i Grekland, från det gamla Egypten där det fanns omfattande ormkultar och så vidare. Olympias. Just det. Alexander den Stores mamma, hon var ju galen i ormar. Mm. Och vi har ju också berättat om flera sådana berättelser om var det både Skippio och Alexander och liknande som ska ha haft ormar som, som pappor. Ja. Så att där ser vi hur viktiga ormar har varit i den här det, föreställningsvärlden. Rent tekniskt så är det väl en i och för sig Jupiter eller Zevs då som har tagit form av en orm. Ja. Bra förtyg, men det är just en orm den ja, den märkligt. gången har tagit form som. I alla fall, det är med denna kunskap i det kristna bagaget som både Helia Birgitta och Olaus Magnus gör koppling mellan husormen och ormkulter. De åker omkring under medeltiden och ser svenskar som inte vill döda snokar. Som tycker det är okej okay att snokarna ligger i ladan eller som bara är, är fine med snokarna. Och då tänker de... Herregud, de är alla hedningar. Det är en omfattande ormkult i Sverige. Relationen till snoken som husorm är alltså detsamma som de österländska ormkulterna, enligt medeltida kristna debattörer. Ja, så här kan vi inte ha ett. Frågan är då, vad säger Dick Harrison? Ja. <laughs> Han är skeptisk. Dick skriver i Svenska Dagbladet Berättelser om ormkulter kan ha ingått i det intellektuella kyrkliga bagage som importerades från kontinenten varefter lärda nordbor påbörjade spekulera om liknande kulter även på våra breddgrader. Våra källor om folkliga ormuppfattningar under äldsta tid ger snarast vid handen att vanligt folk avskydde djuret. Många trodde att alla ormar, såväl huggormar som ofarliga snokar, var giftiga. Lika felaktigt ansåg man att de skadade sina offer med den tvekluvna tungan och att de förgiftade vatten och luft genom att simma och väsa. Det är som tror inte att det fanns ormkulter och det är nog en överdrift att kalla det för ormkult. Och det fanns fullt med människor som trodde att snoken var just giftig och farlig. Men det är också värt att hålla i åtanke att det har funnits en tid då vi levde så tätt och nära in på varandra att den rädslan nöttes bort, den försvann. I somras hade jag en av mina finaste kvällar där jag tillsammans med eh, min sambo och en kompis eh, gick ner till sjön för att bada på kvällen ute där i torpet som vi hyr. Och så solnedgången färgade allting i brandgula nyanser och vattnet var alldeles varmt på ytan men kallt och ruggigt längre ner. Luften den var ljum och fin och söt. Och när jag tassade upp bland stenarna efter det här underbara långa badet så hörde jag hur någonting snabbt begav sig därifrån. Och sen såg jag en stor snok med vackra gula fläckar vid huvudet ringla in i den torra vassen. Och jag hörde vassen som rasslade långt efter att jag inte längre såg ormen. Och trots att mitt huvud på 
Två korta sekunder kodade ormen som snok och därigenom ofarlig så började mitt hjärta bulta så häftigt att jag, jag tänkte, nu får jag en hjärtinfarkt där. <laughs> Överdrivet, men jag, jag blev på riktigt rädd. Jo, det är klart. Var det ett dopp i Gösdammen det här? <laughs> Nej, det var inte ett dopp i Gösdammen. Det, det, var, det var ett dopp i eh, en, en sjö. Okay. En vanlig sjö. När jag läser om vittnesmål från det förindustriella Sverige ska jag inte låta bli att tänka att hade jag levt då, hade jag inte reagerat likadant. Nej. <laughs> Apropå eh, ormar och obehagligheter. Mm. Den största skräckscenen man såg i en film när man var yngre, det var ju när Indiana Jones ramlade ner i den här eh, ormvagnen Just på det, det cirkuståget. Ja. Kommer du ihåg den? Jajamän. Det var ju förfärligt. Ja. Ja, det, är ju, det är ju väldigt, och vi har ju hela den här genren med ormfilmer från Anaconda till Samuel L. Jacksons mm. Snakes on a Plane. Det här har ju genererat en och annan mardröm <laughs> genom åren, sådana där scener. Ja. Sämst rykte har då huggormen. Delvis är detta välförtjänt eftersom den faktiskt är giftig. På Uppsala universitets nationella resurscentrum för biologi och bioteknik hittade jag en så här frågor och svardel om just ormar. Den fjärde frågan som människor ställer efter frågor som hur många arter finns det och hur ser man skillnad på hanar och honor och sådana rimliga frågor. Det är frågan, är det sant att ormarna föder sina ungar hängande i ett träd? Jaha. Vad, vad känner din magkänsla? Föder Nej. ormarna... Det är inte min magkänsla. Nej, det är inte sant. Men det stammar från en idé om att ungarna var så giftiga och så bitasvilliga att enda sättet för ormmamman och framförallt huggormsmamman att överleva det var att föda dem i ett träd och låta dem falla ner till marken där de inte nådde henne. Däremot hörde man ju eh, naturligtvis när man var liten från eh, väldigt eh, visa kompisar i samma ålder Ja. Att eh, unga huggormar Som var typ barnhuggormar då, mm. Att de var mycket giftigare Och att de inte hade lärt sig Att eh, hålla igen på hur mycket gift De skulle spruta in mm. Stämmer eh, det? Det här är också en av de frågorna som behandlas I den frågor och svarsdelen eh, Och det finns Vad jag har förstått Ingen stark naturvetenskaplig basis För det påståendet Hittar de på mina klasskompisar? Ja, men det, alltså, det här har jag hört från mina föräldrar också. Alltså, uh-huh. Det har väl presenterats som ett faktum eh, vid, vid flera tillfällen. Men eh, nej, det ska inte vara så, vad jag har förstått helt enkelt. Däremot kan det ju vara så att ibland när huggormar bits så sprutar den inte ut något gift. Mm-hmm. Och då blir det ju, det blir ju ett fullt bett såklart, men du får inte alla de här problemen som, som du får när du får in en massa gift. Att du dör, typ. Du, det, du kan inte dö. Alltså är du en liten hund eller katt eller så så kan du ju stryka med av huggormar. För att en människas liv ska vara i fara så måste du nog vara ganska allergisk eller ganska känslig mot ormgift. Men... Jag är ju förbannad, inte för att jag har blivit huggorspiten som tur är, men det måste ju vara outhärdlig smärta nästan. Ja, blir du huggorspiten så åker in till sjukhuset, det är historiepoddens tips. Ja. Så är det. De föder inte sina ungar hängande i träd. Däremot så kan huggormar klättra i träd. Så man kan ändå lite grann förstå hur människor har sett aha, där är en huggorm i ett träd. Och börja lägga ett pussel utifrån det. Vanan att döda de ormar och de huggormar eh, man stöter på 
kommer ifrån den här rädslan att bli biten. Många berättelser varnar dock för att om du dödar en orm ute i det vilda så kommer ormens partner att söka upp den som har slagit ihjäl herr eller fru orm. Så även om man kände det där brännande hatet när man möttes av en gassande, solande, zigzackig huggorm som låg på en sten så var det inte säkert att man agerade och slog ihjäl ormen för var det lider så kommer ormens... Ormens käresta och utkräver en blodig hämnd. Det man kunde göra däremot var att hålla den borta med växter som libsticka eller genom att sprida ut snus. Mm. Libsticka överhuvudtaget erbjuds ofta som botesmedel när någon har blivit huggormsbiten. I till exempel Kajsa Vargs kokbok så kan man läsa att det är libsticka som är grejen då. Annars kunde man läsa någon liten trollform eller liknande. Det var också en vanlig lösning. Man har alltså varit försiktig kring huggormen, men huggormen har också sett som användbar. Dess magiska krafter kunde hjälpa till att skydda ett skjutvapen. Om man satte in ett huvud eller en bit skinn i kolvlådan, då skulle bössan inte gå sönder, förstår du? Det är ungefär samma som fladermöss här. Ja, precis. <laughs> att vi kan tänka oss en scen på, på butiken där en, en kund öppnar en plånbok- och så säger affärsbiträdet, åhå, jag ser att min herre har en fladdermus i plånboken. Det är ju mycket klokt, eller en läderlapp i plånboken, det är ju mycket klokt. Då tar pengarna aldrig slut. Och är det ett ormhuvud jag ser i kolvlådan? Mycket smart. Se så, patroner. En annan sån spridd idé är den om att stänga in en levande orm i tröskeln till ladugården. Ja, men det här tog inte jag upp, men det här finns ju också om... Fladdermus, eller jag vet inte om det var lagorn, men det, man skulle ha en fladdermus i tröskeln och eh, sen om man gick över den så då blir man pinknad eller hur det var. Jaha, ja, med, med ormen så skyddar du boskapet, Aha. tror jag. Jag kanske är hård nu, men om man försöker tvinga ner en levande huggor i en tröskel, alltså begraver en levande, då förtjänar man väl nästan att bli biten. Ja, kanske faktiskt. Ja. Just Kring giftet finns det också en massa olika berättelser att det kunde ha läkande krafter, att det kunde användas precis som fladdermussens blod till kärleksbesvärjelser eller annat. Men ormen, mer än något annat djur, är öppet för att tolka symboliskt. Antika, kristna och moderna läsningar av ormen ger alla olika slags idéer. Det är svekfullhet, det är ondska, men det är också på nytt födelse i och nu är det ett exempel på hur One Track jag blir när jag snör in på någonting. I Albaniens store författare Ismail Kadares eh, Aprils frusna blommor. Där blir en orm som grävts upp av några barn tidigt på våren. En sorts symbolisk bild för ett Albanien som försöker bli moderna efter kommunismens fall. Och i Stig Dagermans otroliga debut från 1945 kallad Ormen så är Ormen den bildliga manifestationen av de olika karaktärernas ångest över saker de gjort eller situationer de befinner sig i. En av de läskigaste böckerna som har skrivits på svenska. Tror jag i alla fall. Jag har inte läst Ormen på mycket länge och min relation till den är nog fortfarande ganska färgad av hur imponerad jag var över Stig Dagerman som ung 20-åring. Den är kanske inte så bra som jag vill att den ska vara. I alla fall, Ormen, framförallt när den kryper omkring på en kasern där beredskapstidens unga män ligger och berättar sina historier för varandra. Alltså det är så fruktansvärt obehagligt att... 
Det går inte att hitta något sånt i svensk litteratur. Det kanske det går. Men, eh, <laughs> det är väldigt överlyft det här. Det är en väldigt ja. stark symbolik vill jag i alla fall säga. Det ska bli intressant för att använda ett Robin Olofsson-begrepp. Det ska bli intressant att se om du kan kofota in Albanien i kommande avsnitt också oavsett vad det handlar om. Ja, vi får se. Det... <laughs> någon gång måste det här ta slut. Själv försöker jag komma fram till ett funktionellt sätt att samexistera med ormarna. Mina föräldrar de har radion på utomhus när de är i sin stuga på varma sommardagar. Och när de kommer dit med bilen så klampar de och stampar och pratar högt så att alla ormar ska ringla iväg. Om det någon gång dyker upp en huggorm på tomten, kanske för att sola på en varm sten, då plockar pappa fram skottkärran, skottar över ormen och så springer han snabbt <går> som bara den 400 meter med ormen och lämnar den på en annan plats. Kanske rädd för att ormens partner skulle leta upp honom om han hade jälden istället. Jag får upp en bild i huvudet av hur din pappa springer med den här... Så snabbt kan det inte gå. <laughs> jo då. Du ja. får ju tänka att han har en orm där som, oh, ja. som okay. hetsar på. Ja. Jag tänkte att eh, vi skulle prata lite om varvjar egentligen. Men jag tror vi sparar varvjen till ett annat tillfälle på något sätt. Just det. Jag hade ju lovat att läsa på om björn också. Sen mm. gjorde jag inte det. Men så att vi kanske har ett stora rovdjursavsnitt kvar i oss. Det låter som en bra kombo. Ja? Ett djur som inte är ett stort eh, rovdjur. Det är haren. Nej, så är det. Så jag tänkte avrunda med lite korta harfakta. Haren har förstås använts... På många sätt både päls och kött i väldigt stor utsträckning men det är inte lika spektakulärt som allt det här andra. Jag tänker att man kan säga eh, harens bakfot eh, till exempel har varit eh, väldigt behändigt i olika praktiska saker som att kära slädar eller sudda ut sånt som skrivits på griffeltavlor. Oho. I Ångermanland så använder man harens torkade avföring till att sm- man smular ner det liksom, eh, till en slags buljong tärning i barnens mat och det här var för att de inte skulle få diarré Där ser man, det är ju annars ett bra sätt om er kompost som ni har hemma är lite eh, trög, det här är då en utomhuskompost ni ska inte lägga det här i de små papppåsarna hemma, men då kan man smula ner lite halort i den, kommer den få upp farten. Ja, bra, bra tips där ja. eh, och ett annat eh, tips är att man eh, kan eh, liksom samla in halortar och ge det till hönsen för då så värper de tidigare på året, åtminstone med en brasklapp här, så var det där man trodde för. Mm. Harens fett runt njuren använder man för att smeta på sår och svullnader. Ja. Man kunde till och med bota dövhet genom att plocka ut hjärnan på en nyss skjuten hare och sen blanda det med brännvin. Och sen så smörjde man örat med det och vips så hade man hörsel. Men om man berättar det för en läkare nu för tiden då tror de inte på en. Nej, det gör de inte. Kanske med viss rätta. Finalen är väl ändå att stekt havgärna skulle vara bra att äta för att utan tvivel kan man säga bota sängvätning. Mm. Bra tips. Så det är bara att gå hem och steka om man har problem med detta. Hartas tänker jag är ju en lycko Amulett också. Ja, det är ju. Bara en sån grej. Ja, det var ju ingen lycka för själva haren i sig då att det blev som det blev med hans tass. Nej, det blev som det blev med tassen och det blev som det blev med det här avsnittet. Är vi klara? Ja, det känns som det. Nu har vi pratat eh, lite olika vilda djur och ormar. 
<laughs> som också är vilda djur. Ja. Det här var ju eh, ljuvligt. Superkul tycker jag. Ja, eh, det tycker jag med. Och eh, vi hoppas att ni också tycker det. Vi tackar så mycket för att ni har lyssnat. Yes! Så eh, kan ni gå in på historiepodden på Facebook och kommentera. Eller historiepodden.com och köpa biljetter till ja. vår föreställning. Den stora konspirationen. Det måste ni göra förstås. Yes. Så syns vi eh, ute i landet också här. Det gör vi. Ha det så jäkla gött nu. Hej hej. Hej. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods. All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.